0: Zu uns hören. <lacht> Berlin is calling.
1: <lacht> Alle Kulturinstitutionen kämpfen im Moment damit, dass zwei Drittel ihrer Einnahmen
2: wegbrechen.
3: Für mich künstlerisch ist das im Moment eine ganz aufregende, spannende Zeit.
2: Aber die Schweizer sind da sehr, also das ist richtig schwer, dass sie meine Maske aufziehen. Aber wenn wir wollen, dass wir losspielen können, dann müssen wir das schützen.
1: Die Kultur des März 2020 wird man am Ende der Krise nicht rekonstruieren können.
4: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de.
0: Herzlich willkommen, das ist die Ausgabe Nummer 27. Wir sind zurück aus unserer kleinen Sommerpause und begrüßen
5: euch zum Theaterpodcast mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp. Hallo. Die Theater
0: kommen langsam zurück aus dem Lockdown. Der September-Spielplan sieht so ein bisschen so aus, als hätte es kein Corona gegeben. Bis zu zehn Premieren an manchen Tagen stehen auf den Spielplänen im deutschsprachigen Raum. Ja, scheint so, als würden die Theater nachholen wollen, was jetzt im Frühjahr-Sommer nicht möglich war. Deshalb wird jetzt ordentlich rausgepowert. Und wie das geht, wie Theater
5: unter Corona-Bedingungen gemacht wird, ist eine Frage, die wir heute stellen. Was wir außerdem wissen wollen, ist, ob die Theater jetzt einfach so schnell wie möglich zurück wollen zur Normalität vor der Pandemie. Oder ob es auch Punkte gibt, wo sie sagen, da wollen wir was verändern. Also gibt Krise es? als Chance. Krise als Chance, genau.
0: Ja, und dann beschäftigt uns natürlich auch ein kleiner Theaterskandal, könnte man sagen, in Karlsruhe. Der umstrittene Generalintendant Peter Spuler wird ein Thema
5: sein und überhaupt Leitungsstrukturen. Genau und was uns auch beschäftigt, sind so die Herausforderungen, die von außen an das Theater rantreten, in dem Fall vor allem finanziell. Es gibt zwei Autoren, die die Haselbach und Pius Knüsel, die einen Artikel verfasst haben, in dem sie fordern, dass die Subventionen verringert werden, die Theater, die Öffentlichen seien ohnehin überfüttert. Auch darüber sprechen wir und zwar mit zwei Gästen.
0: Zum einen haben wir zu Gast Bettina Jahnke, sie ist seit zwei Jahren Intendantin am Hans-Otto-Theater in
5: Potsdam. Und Anto Romero Nunes, ein Regisseur, der lange am Thalia-Theater in Hamburg war und jetzt am Theater in Basel mit drei Mitstreiterinnen in der Leitung das Schauspiel neu aufstellen möchte.
0: Genau, und Anto Romero Nunes ist nur per Leitung zugeschaltet. Es wird vielleicht hier und da ein bisschen seltsam klingen, aber äh, so ist das halt in Zeiten von Corona. Hallo euch beiden. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Also wie geht's euch gerade? Wie laufen denn die Proben, Bettina? Ich habe gesehen, am kommenden Sonntag geht's los. Hans-Otto back on stage heißt es da und jetzt sind wir wieder dran. Das ist eine Eröffnungsaktion zum Spielzeitstart. Das klingt so
3: ein bisschen trotzig. Ja. <lacht> Ja, es ist eher so mutmachend, ne? so das Pfeifen im Walde. Jetzt sind wir wieder dran. Corona hat lange genug die Hauptrolle gespielt, hängt überall in Potsdam, haben wir plakatiert. Ich probe schon seit einer Woche, habe es am, am 3. August sind wir alle aus den Theaterferien zurückgekommen. Das war ähm, ja auf der einen Seite unheimlich ein freudiges Ereignis, wie es immer ist. Ne? Unsere schönsten Fernerlebnisse austauschen, alle sind aufgeregt, gespannt. Diesmal war das alles ein bisschen traurig, weil es ist schon komisch, dass man sich nicht umarmen kann, wie man das gewöhnt ist. Und diese Herzlichkeit, diese Freude, das Wiederkommen immer so schaumgebremst ist und man sich im Ellbogen, Füße und mit den Augen begrüßt. Daran muss man sich nach wie vor gewöhnen. Das ist äh, schwierig. Und gerade ähm, für uns, die wir ja doch als Künstler ja doch ja der Emotion ja näher stehen als der Vernunft, ist das eine große Aufgabe. Hat das was mit dir persönlich gemacht, dieses Corona?
0: Also es war ja für viele erstmal so ein Schock, so eine Schockstarre. Man wusste nicht, wie lange geht das jetzt eigentlich. Dann war klar, um Kultur geht es jetzt gerade gar nicht, sondern um ganz andere Themen. Wann können wir überhaupt jemals wieder spielen? Wie hast du diese Zeit erlebt und hat das irgendwas verändert? deinem Blick aufs Theater machen vielleicht auch, dass man sagt, wir haben eigentlich viel zu viel gemacht. Das war jetzt eigentlich ganz gut, mal so eine Pause zu haben.
3: Ja, das Letzte auf alle Fälle. Wir hatten aber sowieso schon an dem Thema dran gebohrt. Also ich habe mit meinem Aufsichtsrat schon durchgesetzt, dass wir eine große Produktion weniger machten in dieser jetzigen Spielzeit. Das war ein langer Weg, den ich da gegangen bin innerhäusig wie auch mit meinen äh, politischen Partnern, dass ich immer gesagt habe, wir arbeiten zu viel. Und klar hat uns Corona da ordentlich auf den Kopf gesetzt. Ich habe das auch sehr genossen, muss ich sagen. Also ich hatte einen entspannteren Arbeitstag. Es war ein anderer Druck, dieser Corona-Druck. Es war sehr monothematisch, es ging wenig um Kunst, sondern mehr immer darum, wie bewältigen wir die Krise. Aber trotzdem war das ein merkwürdiges Gefühl, drei Monate lang immer abends keine Vorstellungen zu haben keine Proben zu haben, keine Künstler zu sehen, sondern mehr mit den Gewerken und mit den anderen Kollegen zu tun zu haben und ja auch, wie gesagt, kein Gespräch über Kunst zu führen, sondern eigentlich immer nur wann, wie, wo, warum und was machen wir. Und es bewegte sich für mich so ein bisschen so wie im Sand, also wie so eine Wanderdüne ist das, ja? so, weil man einfach so ein, immer auf so einem unsicheren Grund waberte und das war sehr unangenehm und sehr schwierig, das muss ich schon sagen.
5: Was sind denn für Themen vielleicht auch in der Zeit entstanden? Also hat sich da was verschoben? Sind da andere Dinge wichtiger geworden? Ja,
3: wir haben viel darüber diskutiert, ob wir unseren Spielplan umwerfen müssen, ob wir alles neu denken müssen. Und ich bin ja immer so eine, die sagt, wir Theaterleute sind eigentlich nicht für das aktuelle Zeitgeschehen verantwortlich. Ich fand Es war ein über super gutes mediales Angebot, was mich über Corona und die Gefahren und warum und wieso und weshalb alles aufgeklärt hat. Und für die Reflexion dazu, wofür ich denke, zuständig sind, wir, da brauche ich, finde ich, einfach mehr Zeit. Also ich wüsste jetzt ich wollte jetzt nicht wieder Beckett machen oder ein Personenstücke. Wir sind da mehrere Runden miteinander gedreht und haben dann letztendlich festgestellt, die Themen, die wir vorher auf dem Spielplan hatten, haben ja nicht an Relevanz verloren. Also ich war mitten in den Proben zu Vögel von Washti Moawad, wo ich jetzt wieder weitermache. Das ist nach wie vor ja ein aktuelles, brandaktuelles Stück und was, warum sollte ich das ändern? Im Gegenteil, es wird sogar noch aktueller für mich, je mehr ich mich damit beschäftige. Und das ist wiederum ein Vorteil von Corona. Wir haben alle mehr Zeit, uns eigentlich mit unseren Inhaltlichen daran zu beschäftigen, weil wir halt gezwungen sind, weniger zu machen. Also im Moment kann ich von mir sagen, als Künstlerin bin ich sauglücklich. Ich habe fünf Wochen Proben im Originalbühnenbild auf der großen Bühne. Das habe ich noch nie gehabt und das werde ich auch nie wieder haben. Also deshalb, weil ich die Erste bin, die startet und die Produktion schon halb angefangen war und der Rest ist verschoben worden und plötzlich ist eine Produktion, die ich im März Premiere haben sollte, bin ich jetzt die Eröffnung. Und ich muss sagen, das fühlt sich gut an. Und ich könnte mir vorstellen, so müsste Theater immer sein. Ne? Das ist alles nicht unter so einem, oh Gott, wir müssen jetzt auch eigentlich, und ich muss immer heimlich auf die Uhr gucken, wenn die Kollegen mal ein bisschen schwatzen. Nee, man, und das finde ich unheimlich angenehm. Ich verstehe den Zahnek, der ja früher immer sagt, oh, drei Monate Probenzeit und so. Da dachte ich früher immer, oh Gott, das will in den sechs Wochen, das ist man so gewöhnt. Man ne? so, hat dann so einen inneren Rhythmus. Und jetzt, ich komme morgens auf die Probe und ja, schauen wir mal, gucken wir mal. Und ja, das finde ich unheimlich angenehm. Also das könnte, so wünschte ich mir Theater, könnte das eine Welle bleiben. Aber wir wissen ja selber, dass der Druck dann irgendwann wieder steigt. Wie war das denn für dich? Anto du hast ja,
0: warst ja gerade in den Endproben, als Corona über uns kam und hattest gerade die Ode an die Freiheit inszeniert und musstest dann aufhören und hast dann einen Film draus gemacht. Wie hast du denn diese Zeit erlebt?
2: Naja, am Anfang war das... Für mich insofern eine Erleichterung, weil endlich mal zu allen durchgedrungen ist, dass jetzt was passiert. Weil die meisten waren ja noch der Meinung, das geht vorbei. Und dann haben wir am Anfang noch auf Abstand geprobt und irgendwann hatte ich mich verschätzt. Dann gab es einen Fall von Corona und ich wusste nicht, ob ich da richtig gehandelt hatte. Ne? Ob ich nicht alle vielleicht doch in Gefahr gebracht hatte oder nicht. Und äh, das ergibt einfach so ein großes Chaos. Verschiedene Angstempfinden, verschiedene ja, Arten damit umzugehen. Und da hat eigentlich keiner so richtig den Überblick. Aber ich finde, wir haben das ganz gut für damals ganz gut gehandelt. Und die Filme waren dann eher so ziemlich Schnellschüsse. Also es war klar, dass wir am nächsten Tag nicht mehr proben durften. Und ich hatte es im, im Gefühl. Und dann habe ich dann ganz schnell reagiert und habe einfach was versucht. Ne? Es war aber gar nicht so die Idee, das jetzt so als Ersatz oder zum Streaming zu verwenden. Ich habe nur gedacht, wir gehen es allen in Quarantäne. Dann lass mich wenigstens den Versuch machen, da was zu schneiden, was zu dokumentieren. Ich weiß ja gar nicht, ob wir das jemals wieder zeigen. Ich habe dann so eine Art Format dafür entwickelt, also so eine Art Dokumentation, Halbdokumentation eines der letzten Proben. Ich war da schon so ein bisschen voll von, von diesem Ausverkauf des Theaters im Internet.
0: Das heißt, du hast dieses massive Stream, was er dann eingesetzt hat, natürlich auch aus dem Bedürfnis der Theater heraus, irgendwas zu machen, hast du als einen Ausverkauf empfunden, ja?
2: Also am Anfang war das ganz schön, dass man nochmal alte Sachen sehen konnte, so für Nerds, für uns ist das ganz schön, aber so, um, um sich zu repräsentieren, um zu zeigen, dass wir da sind, war das genau die falsche Strategie. Also ich habe ein paar Sachen mitbekommen oder gesehen, die, wo ich dann dachte, okay, das ist gestaltet für Kamera, das ist dafür gemacht und das kann dann mehr oder weniger funktionieren, aber an sich haben wir einfach irgendwie den Leuten umsonst, also als hätte es keinen Wert, irgendwas zu hingegeben, was überhaupt nicht etwas ist, wofür man seine Abende vielleicht hergeben sollte, weil diese Aufnahmen dafür gar nicht gemacht sind. Also nicht alle. Es ne? gibt ja auch ein paar gut, aber an sich war das, glaube ich, keine gute Idee.
0: Antu, hast du in irgendeiner Form in dieser Krise, in dieser Corona-Krise eine Chance gesehen? Irgendwas, wo du danach sagen würdest, so müssen, wir müssen umdenken, wir müssen Theater anders denken oder ich muss anders arbeiten oder sowas?
2: Ja, ich habe die Chance gesehen, dass dieser ganze überheiß gelaufene Apparat mal kurz runterfährt. Und am Anfang war das fantastisch, weil man nicht mehr nur zwischen Türen Angel gesprochen hat, sondern man auf einmal wieder so Zweiergespräche beim Spazieren Spazierengehen hatte. Und jeder sich die Zeit nehmen musste und es gab keine Ausrede mehr. Und das fand ich für uns Künstler einfach fantastisch, dass man nicht immer dieser Überproduktion äh, folgen muss. Aber ich war damals auch noch nicht selber Leiter eines Theaters. Also, dass da immer so diese Anforderungen von überall kommen, als ob müssten wir immer, immer, immer präsent sein. Und das hat mal kurz runtergefahren, aber ich glaube, das kann man sich so merken, dass man sich ein bisschen Zeit nehmen kann für die Dinge. Und ich glaube auch, dass wir auch mal, das wird man jetzt sehen, dass wir auch mal weg sein können und die Leute werden schon wiederkommen. Das
0: finde ich interessant, weil Bettina Janke das ja auch gerade gesagt hat, wie schön es ist, mal Zeit zu haben, in Ruhe zu arbeiten, nicht immer gleich schon genervt zu sein, wenn die Kollegen mal kurz in der Probe quatschen und so weiter. Aber irgendwie ist dieser Betrieb ja dann doch von so einer Heißtüßigkeit geprägt, dass ich mir vorstellen kann, dass das alles schöne Vorsätze sind, aber am Ende dann doch rausgehauen werden muss, oder? Seid ihr, also an euch beide jetzt die Frage, glaubt ihr daran, dass sich da wirklich was ändern kann?
2: Also ich meine, es ist doch die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Hm. Also jedes einzelnen Betriebs, was glaubt man, wie viele Premieren man braucht, um den Laden äh, voll zu machen? Und wie sind die eigenen Kapazitäten von der Technik bis hin zum Ensemble? Ähm, wie geht das? Also wir haben jetzt zum Beispiel irgendwie einen Weg gefunden, im ersten Jahr das Ensemble und um die Technik nicht so wahnsinnig überzustrapazieren. Und das hatten wir aber schon vor Corona beschlossen.
0: Aber der Punkt ist doch, dass es immer sozusagen von den Theatern höre ich das immer, dass sie sagen, wir müssen so viel raushauen, damit wir sichtbar sind, damit die Kulturpolitik uns sozusagen die Subvention gibt, die wir brauchen. Wenn wir weniger spielen, heißt das, wieso spielt ihr eigentlich so wenig?
3: Guck mal, das Nachbarhaus macht viel mehr. Nee. Ist das nee? Also meine Erfahrung ist jetzt, also ich hatte ja nun seit einem halben Jahr vor Corona daran gearbeitet, mit meinen politischen Trägern eine Produktion weniger raushauen zu dürfen, ja. Und ich habe da, da auf sehr offene Ohren gestoßen. Man muss das gut kommunizieren. Man kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt weniger, wollen das gleiche Geld haben. Ich habe da schon auch Zahlen vorlegen müssen. Ich habe das beweisen müssen. Ich habe das belegen müssen. Ich habe viele Gespräche geführt mit meinem Aufsichtsrat. Und dann war da eigentlich ein sehr großes Verständnis. Und dann sagten die zum Schluss, aber wieso wollen sie denn nur eine Produktion weniger machen? Warum machen sie denn nicht drei weniger? Also ich habe immer das Gefühl, und da habe ich auch schon viele Diskussionen mit meinen Kollegen geführt es liegt natürlich auch immer an jedem Einzelnen, da kann ich dem Antu da nur Recht geben. Also ich habe als Intendantin die Möglichkeit und die Macht, die Dinge zu verändern. Und natürlich ist das vielleicht erstmal ein Shitstorm oder auch ein Druck, der von draußen kommt. Aber wenn ich das belegen kann und das kann man, die Zahlen hat man, dann muss man auch dafür gerade stehen und sagen, nee, wir machen jetzt eben eine weniger auf der großen Bühne.
2: Wir müssen vor allem gut sein. Also ja, wir müssen, es geht ja nicht um Quantität. Qualität muss
3: entscheidend, ja. Und die Qualität wächst dadurch, weil man einfach mehr viel mehr Ruhe und Zeit hat und Muße vor allen Dingen auch hat, um die Prozesse auch zu gestalten und, und vielleicht auch ein paar Umwege auch zu gehen. Ja. Das finde ich also im Moment eben
5: sehr angenehm. Das deckt sich mit den Thesen, die ähm, Dieter Haselbach und Pius Knüsel in ihrem Text vorgelegt haben. Die zwei Autoren mit noch zwei weiteren sind ja 2012 schon notorisch geworden mit ihrem Kulturinfarkt, in dem die Hauptthesen waren, es gibt zu so viel von allem und überall das Gleiche, es sollen die Hälfte der Theater und Museen und öffentlichen Institutionen im Kulturbereich eigentlich abgeschafft werden. Dafür mehr Soziokultur, mehr Laienkultur. Warum nicht sozusagen auch ein bisschen mehr Kommerzialität? Der Markt wird es schon richten. Ja,
3: furchtbar. Ja.
0: Und das ja, ist schon mal die erste Reaktion. Aber die beiden haben jetzt nochmal nachgelegt. Auf jeden Fall gab es jetzt ein, nochmal einen neuen Artikel, ein Essay, Gemauerte Kultur ist überholt, weiter überschrieben, in der Welt zum August erschien Und da geht es darum, dass die beiden Herren davon ausgehen, dass dem Theater nach der Krise sowieso das Publikum wegbleibe, auch weil die Zuschauer zu Risikogruppen zählen. Das junge Publikum wird von den Stadt- und Staatstheatern sowieso nicht erreicht. Und das klingt dann bei Herrn Haselbach so.
4: Wir haben immer noch die Vorstellung, dass die Theater derjenige Ort sind, an denen sich unsere Gesellschaft trifft, in Wirklichkeit sind die Treffpunkte unserer Gesellschaft, unserer Zivilgesellschaft nicht mehr unbedingt das Theater, sondern vieles findet im Netz statt, vieles findet woanders statt. Und das Theater, so wie es im Moment aufgestellt ist, und jetzt spreche ich von den großen Ensemble-Theatern, erreicht nur noch einen ganz kleinen Teil des Publikums. Deswegen unser Plädoyer für lokale Kulturförderung, für Soziokultur, auch für eine Stärkung der freien Szene, der Off-Szenen aus denen heraus Impulse kommen. Das ist unsere Idee, wenn Kulturpolitik in diese Richtung geht, dann wird sie auch mit der wirtschaftlichen Krise umgehen können, die nach dem großen Wumms, heißt er glaube ich, die Konjunkturprogramme zur Corona bringen dann uns ja mit öffentlicher Armut umgehen lassen werden.
0: Wie hört sich das für euch an? Macht ihr Theater, Bettina, für Alte vorbei an der
3: Zielgruppe, vorbei an den Jüngeren? Ja, ich das, fand das damals Bullshit und ich finde das jetzt auch Bullshit. Und was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, dass er das eine gegen das andere ausspielt. Das ist völliger Schwachsinn. Das sind so Thesen, die so in den Raum geblasen werden, ohne Sinn und Verstand und auch ohne Fakten und ohne Zahlen, die das belegen können. Es ist überhaupt nicht so. Also es, ich finde das auch falsch, Alt gegen Jung auszuspielen. Ich finde es falsch, das Stadttheater gegen die Soziokultur auszuspielen. Wir haben jetzt in Potsdam eine Initiative gegründet in der Zeiten der Corona, wo wir uns alle zusammen, alle Kultureinrichtungen in der Stadt getroffen haben, regelmäßig, eben fast alle zwei Wochen und uns ausgetauscht haben. Und da war das völlig wurscht, ob das Soziokultur war oder ob das ich als Stadttheater war oder ob das die freien Gruppen waren. Ich finde, Zusammenhalt ist wichtig und nicht das eine
5: gegen das andere jetzt auszuspielen. Und das eine ist wichtiger als das andere. Das finde ich einen komplett falschen Weg. Jetzt zeichnen sich aber natürlich nach diesen ganzen Corona-Milliarden auch neue Verteilungskämpfe ab, wenn die Steuern einbrechen. Das ist ja irgendwie so ein bisschen vorauszusehen. Das heißt, das Hauptargument von Haselbach-Knüsel ist, weniger Geld in diesen öffentlichen Kultursektor und dafür eben sozusagen mehr in die Breite, in das Lokale, in das Laienmäßige. Das, das eine schließt das, das andere nicht aus. Also, naja, wenn man sagt, man hat absolut nur so und so viel Geld, wie verteilt man das? Also wenn man jetzt sagt, man kappt irgendwie öffentliche Häuser, dann hat man natürlich mehr Geld, dass man an andere Stellen investieren kann. Aber da kommen wir vielleicht nochmal auf diese Argumentation die du gegenüber der Politik hattest, nämlich wie kann ich belegen, dass ich zwar weniger machen muss oder möchte, um die Qualität zu erhöhen, was ihr ja beide wünscht, ihr seid beide Regieführende Regie Intendantinnen. Intendantin, ihr sagt beide, es bringt was, irgendwie langsamer zu arbeiten, aber gleichzeitig müsst ihr euch sozusagen gegen die Kulturkürzungen oder Finanzkürzungen verwehren, wie argumentiert ihr das? Naja, in erster
3: Linie durch Qualität. Also mhm. das ist natürlich ganz klar, dass wir sagen, wir haben die bestimmte Themen, die wir setzen, wir gehen in den Stadtdiskurs rein, wir versuchen mit den Menschen, ich weiß nicht, wir versuchen es nicht, sondern wir tun das über eine Bürgerbühne, doch dies, das, das, das partizipative Moment der Theater. Also wir sind ja da absolut miteinander, aufeinander angewiesen und das tun wir alles auch. Und ich finde, es ist natürlich genau das, das Szenarium, was uns natürlich alle im Nacken sitzt. ja, so Die freiwilligen Ausgaben werden gekürzt, also Ergo die Kultur. Und das ist genau die Argumentation, gegen die wir rechtzeitig vorgehen müssen, weshalb wir in Potsdam eben uns alle gleich zusammengeschlossen haben, damit wir uns kennen, damit man eben weiß, mit wem man es zu tun hat. Und ich finde, nur ein breites kulturelles Bündnis in jeder Stadt kann gegen diese Sparpläne aufstehen und sagen, ja, kurz doch vielleicht mal an anderer Stelle. Anto, der Vorschlag ist ja auch mehr Lokales statt Internationales. Wie klingt das für dich,
0: jemand, der ja auch international zum Beispiel in Chile inszeniert und arbeitet?
2: Ja, warum spielt man eins gegen das andere aus? Ich verstehe es nicht, warum wir uns immer als Kulturinstitution für unser Geld rechtfertigen müssen, ja. weil so viel ist das nicht. Es leben davon einige Leute, die dann auch wieder Steuern zahlen. Übrigens, Das vergessen die Menschen und die arbeiten ganz normal. Der Staat ist der größte Arbeitgeber in Deutschland. Da wird auch nicht gesagt, Ja, lass es doch mal irgendwie die Wirtschaft regeln. Das ist eine ganz lange Diskussion. Ich verstehe nicht, warum man, das ist wie so ein Scheinkrieg, der geführt wird von irgendwie wahrscheinlich neoliberalen Menschen. Ich habe keine Ahnung, wer die beiden Herren sind, aber ich weiß noch, wie ihr Buch rauskam, dazu mal, als ich noch an den Pfand war. Ich glaube, international, international, also das kommt ganz drauf an, was man macht. Macht das Projekt Sinn? Ist es finanzierbar, ja oder nein? Dann macht man das. Wenn nicht, dann nicht.
0: Dann frage ich jetzt mal konkrete Aspekte aus diesem Text und dann können wir ja auch aufhören mit dem Text. Stimmt es das, was Herr Haselbach und der Knüsel hier schreiben, je mehr Angebote aus der digitalen Welt kommen, desto kleiner ist der Bedarf an analoger Kultur?
3: Schwachsinn, um, genau umgedreht. Warum? Je mehr wir ins Digitale gehen, das haben wir gerade festgestellt, je mehr das Theater ins Digitale geht, da funktioniert es nicht, desto größer ist die Sehnsucht wieder nach der Begegnung, nach einer ganz rein menschlichen Begegnung, das, den gleichen Atem zu spüren mit den Schauspielern auf der Bühne. Also ich mache die Erfahrung genau umgedreht und von Kollegen, die spielen, von Schauspielern höre ich das, dass die Vorstellungen, die sie spielen, so wertvoll sind, dass Publikum applaudiert stehend, weil sie so wenig sind und den Künstlern das Gefühl geben wollen, hey, wir sind aber ganz viele. Ich habe das von ganz vielen Kollegen jetzt gehört, die schon Spiele und Vorstellungen haben, dass sich das ganz, ganz anders anfühlt. Es wie ein Willkommensgeschenk ist und dass man das als wertvoll begreift. Und ich finde, deswegen ist das, nein, das stimmt nicht.
0: Okay, nächste These. Lockdown hat gezeigt, mit wie wenig vom Bisherigen es geht. Die Intendanten verteidigen einfach ihre Gelder und Festungen.
2: Mit dem kann ich, mit dem kann ich gar nicht so viel anfangen. Ich meine, wir haben doch einen Auftrag. Wir haben doch den Auftrag, Kontakt vorzuspielen. Die Leute können keinen Kontakt auf der Straße haben. Wir können es möglich machen, auf der Bühne wie in Kontakt zu haben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das geht noch länger. Hm. Vielleicht, geht das, vielleicht geht das über Jahre. Ein Kind wächst damit auf und sieht im Theater Kontakt. Also ich meine, das, das klingt jetzt so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber Corona klang vor ein paar Monaten auch Science-Fiction-mäßig. Deswegen, Wir haben ganz klar einen ganz klaren Auftrag, das Theater live zu machen und live zu behalten. Der digitale Raum ist eine völlig andere Geschichte, die die, übrigens die Leute wahnsinnig langweilt, mhm. weil sie einfach zu viel gehabt haben. Die saßen jetzt zu Hause, das Theater war nicht systemrelevant, Schauspieler sind nicht systemrelevant und was machen die Leute? Die schalten Fernseher ein und schauen Schauspielern bei der Arbeit zu. Und woher kommen die Schauspieler? Die kommen, weil sie irgendwann mal in ihrem Leben meistens auch im Theater waren und da reingekommen sind. Also das hängt alles zusammen. Und, und da ist es Quatsch, sich dann zu verteidigen. Man muss sich gar nicht gegen den digitalen Raum verteidigen. Der digitale Raum macht, was er macht, und die Theater machen, was sie machen. Wenn wir gut sind, kommen die Leute, weil sie gerne da sind.
0: Okay, dann hören wir jetzt abschließend noch kurz Matthias Lilienthal, der sich ebenfalls zu diesem Text geäußert hat.
2: Das ist ein
1: totaler Quatsch, und das ist von Leuten gesagt, die einfach von dem Betrieb keine Ahnung haben. Alle Kulturinstitutionen kämpfen im Moment damit, dass zwei Drittel ihrer Einnahmen wegbrechen. Und sie machen einen heroischen Job, in dem sie meistens in der Lage sind, das zu kompensieren. Und der Neoliberalismus, den Herr Knüsel in dem Buch gepredigt hat, der hätte, der hätte er sich durchgesetzt in Deutschland zu Zehntausenden von Toten, wenn nicht Hunderttausenden von Toten in der Corona-Krise geführt und jetzt diese abgeschmackten Kamellen von Neoliberalismus, von Bush und Trump und Konsorten nochmal zu wiederholen, finde ich eine absolute Unverschämtheit. Das kommt mir vor wie 2012, sind diese These nicht losgeworden und jetzt haben sie sicherlich die schwierige Situation öffentlicher Finanzen, die entstehen wird, nutzen sie, um sich wieder ins Spiel zu bringen. Ich finde das abgeschmackt und widerlich.
0: Dann können wir ja auch
5: abhaken jetzt dieses Thema Knüsel-Haselbach, oder Elena? Ja, und eigentlich höre ich daraus, Kultur ins Grundgesetz und zur Pflichtaufgabe Absolut. machen, statt irgendwie darüber zu diskutieren, ob das freiwillige Leistung bleibt oder nicht. Denn es ist ja wichtig. Auf der Seite stehen wir wahrscheinlich alle vier. Genau. Genau. Wir kommen jetzt aber zu einem anderen Thema, wo das Theater auch gerade schon wieder so ein bisschen unter Beschuss steht. In Karlsruhe hat sich ein neuer Leitungskonflikt ereignet. Ich weiß nicht, Bettina Janke, der Generalintendant Peter Spuler steht Standort unter Beschuss. Er hat sich da jetzt bereits wieder rauslaviert, obwohl es um wirklich schwerwiegende Vorwürfe gegen Mobbing, toxische Atmosphäre. Ein Spatenleiter wurde wegen sexueller Übergriffe freigestellt. Spuler bleibt aber auf seinem Posten. Wie also man muss mal dann? kurz dazu ja. entschuldigen, wenn ja. ich da
0: reinhage, aber fast die Hälfte der Mitarbeiter haben dagegen protestiert, dass er im Amt bleibt. Das genau. finde ich einfach so bemerkenswert. Weil ich glaube, ich wäre dann gegangen, aber er, er ist geblieben.
5: So, wie geht's es dir denn, Bettina, oder wie ging es dir, als du davon gehört hast?
3: Ja, ich bin jedes Mal natürlich erschüttert darüber, dass sowas passiert. Und ich bin erschüttert darüber, dass die Kontrollmechanismen von Seiten des Aufsichtsrates und von Seiten der Politik so extrem versagt haben. Das ist eklatantes, falsches und auch toxisches Führungsverhalten. Das ist nicht zu akzeptieren. Aber ähm, das ist ja, wenn man den Berichten glauben mag, ja nicht erst seit gestern und vorgestern, sondern ja schon seit Jahren so. Und dass da von Seiten der Politik und von Seiten des Aufsichtsrates nichts unternommen wurde, trotz einiger Beschwerden, dass der Personalrat da mundtot gemacht wurde, also das ist absolut nicht hinnehmbar. Und das andere finde ich, dass, äh, da muss der Peter Spuler. das ist eine menschliche, individuelle Entscheidung äh, und auch da, auch mit der Politik zusammen, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob, er, ob man diesen Vertrauensverlust glaubt ausgleichen zu können oder ob man an seinem Posten festhält und sagt, Klischen. Aber
0: interessant ist ja, dass Karlsruher eben noch so eine Art Vorzeigehaus war, lauter Direktorinnen. Anna Bergmann hat das Schauspiel übernommen, hat dann mit so einer heimlich eingeführten 100-Prozent-Frauen-Regiequote von sich reden gemacht. Und eben diese Anna Bergmann hat jetzt gerade im Interview mit Nachkritik gesagt, das ist eine Führungskrise der über Jahrzehnte eingeübten neofeudalen Machtstrukturen im Theater. Diese Strukturen sitzen uns allen so tief in den Knochen, dass man auch selbst nicht davor gefeit ist, diese zu reproduzieren. Egal, ob ob man ein Mann oder eine Frau ist. Hintergrund ist vielleicht noch, dass auch Anna Bergmann vorgeworfen wurde, dass es da nicht immer irgendwie entspannt zuging bei ihr im Schauspiel. Wenn die Strukturen so tief in den Knochen sitzen, wie sie hier sagt, dass sogar man als Frau eigentlich das reproduziert, wie sie sagt, dann ist ja das, und da kommen wir dann vielleicht nachher noch hin, was du gesagt hast, Bettina, nämlich mal, dass das auch so eine Theaterfolklore ist, immer alles nur auf diese patriarchalen Strukturen zu reduzieren, die Kritik. Dann ist das ja irgendwie fast widerlegt an der Stelle, oder?
3: Naja, es ist, ist immer so ein Kurzschluss, dass man sagt, ah, diese Strukturen sind eben schlecht und deswegen können die Menschen sich anders sich verhalten. Ich bin der Meinung, die Strukturen geben erstmal einen Rahmen vor und der bedeutet Freiheit der Kunst. Wie die einzelnen Protagonisten sich darin verhalten und sich dazu auch verhalten, das entscheiden sie selber. Und wenn ich merke, dass ich eine feudale, patriarchale Struktur, oder wie du immer das da jetzt genannt hast, weil diesen hm. Satz mir ja so kompliziert, dann muss ich mich damit beschäftigen. Und das muss ich bei dem ersten Wutausbruch, den ich auf der Probe habe, bin ich der Meinung, muss ich das ändern. Und dann kann ich mir ein Coaching nehmen, kann ich mir ein Mentoring holen, dann kann ich mit entweder auch in meiner Führungsgruppe da regulativ einwirken. Ich finde, jeder Mensch ist erstmal für sich selbst verantwortlich und die Toxigkeit, die ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist eine Persönlichkeitsstruktur und die kann man ändern. Also da bin ich immer der Meinung, ich will, nicht, will ja gar nicht sagen, dass die Strukturen hundertprozentig äh, gut sind, aber die Strukturen werden von Menschen genutzt und auch gemacht und als Intendant habe ich die Macht und die Möglichkeit und das habe ich auch als Schauspieldirektorin, da vorzugehen und gegen jede, jede Form von Fehlverhalten was zu unternehmen und das ist in Karlsruhe nicht passiert, warum auch immer. Vielleicht die Frage an Antu,
0: der ja jetzt demnächst mit drei weiteren Personen eine Leitung in Basel übernimmt oder jetzt übernommen hat. Antu, wie denkst du darüber?
2: Ja, ich weiß ja nicht, was, was Herrn Spule angeht. Und ich möchte mir da auch irgendwie nicht anmaßen zu sagen, was da ist. Ich kann nur sagen, was wir machen. Ich fange auch erst gerade an. Aber ich glaube, es gibt mehrere Sachen, wie zum Beispiel, wenn da eine Stadt ist, die kommunizieren sollte mit dem Ensemble oder mit den Mitarbeitern, das passiert normalerweise nicht im Theater. Also es werden nie die Künstlerinnen und Künstler gefragt, was eigentlich gerade passiert. Also es gibt über die Intendanz niemanden, wo man sich wirklich hinwenden kann. Es gibt keinen stetigen Kontakt in keinem Haus, wo ich jemals war. Und ich habe an vielen Häusern irgendwie schon Sachen ge gemacht. Das ist ein Problem. Und das andere, also dass man eigentlich nicht darüber redet, um, um wen geht es eigentlich im Theater. Und wir haben einfach gesagt, es geht um die, um die Schauspielerinnen und Schauspieler die sind ja diejenigen oder die Ausführenden. Ja? Die müssen sozusagen gestützt und gefragt werden, weil die wissen, wie der Laden läuft. Das heißt, es geht eigentlich um ein Erzwingen eine von Augenhöhe. Weil auf Augenhöhe können wir uns auch anschreien. Dann gibt es kein Problem. Aber sobald das sozusagen eine Unterdrückung wird, weil eben jemand höher steht, dann gibt es ein Problem. Und dann ist es Unterdrückung und dann ist es falsch. Und das heißt, wenn man sich die Strukturen baut, und das finde ich schon sehr wichtig, ich möchte auch nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, wie ich mit den Leuten rede. Ich möchte nur wissen, dass wenn ich mit denen falsch rede, dass sie mir das sagen können und dass sie auch die Macht haben, das auch wissen, dass sie die Macht haben, etwas dagegen zu tun. Und dann können wir uns alle ziemlich frei bewegen. Und das ist, heißt nicht, dass wir uns alle gegenseitig kontrollieren, sondern das heißt einfach, dass wir Strukturen einführen, wo jeder Verantwortung übernimmt. Und das ist etwas, was im Theater einfach nie stattfindet und was wir jetzt einfach versuchen einzuführen. Und zwar wirklich in jedem Bereich ist, dass, dass man im Theater immer Körper von jemandem in eine bestimmte Situation stellt. Und man kann nicht einen Körper eines anderen in eine bestimmte Situation stellen, ohne sein Einverständnis und ohne seine Fantasie. Ansonsten findet kein Theater statt und ansonsten ist das nur einfach Missbrauch. Da, da fängt sozusagen nicht Mitbestimmung, sondern es, da geht es einfach um Augenhöhe und um, um Wissen, worum es eigentlich bei uns geht. Und bei uns geht es um Spiel. Und, und da, 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 muss man, da, da kann man sich Strukturen bauen und Augenhöhe erzwingt man zum Beispiel oder schafft man einfach dadurch, dass man zum Beispiel sagt, man, man macht eine paritätische Bezahlungsstruktur, nicht nur Männer und Frauen, sondern einfach für alle. Und das haben wir zum Beispiel auch gemacht. Also kein Startum und so weiter. Also wir versuchen einfach sozusagen die Hierarchien so flach wie möglich zu halten. Und vor allem, und das ist das Allerwichtigste und das wird im Theater, kommt das immer zu kurz, die Leute, die von etwas Ahnung haben, die sollen entscheiden und die sollen auch Geld ausgeben dürfen. Und das muss nicht immer durch den Chef gehen, weil der wird ja wahnsinnig. Das ist ja wie so ein, wie so ein Flaschenhals, da wollen lauter Leute was und da soll ein Mensch der Experte sein, um allen sagen zu können, was richtig ist und was nicht. Das heißt, so viel wie möglich zu delegieren an die Leute, die Bescheid wissen, weil ich bin Regisseur, ich kann einiges besser als andere, aber eben nur ein paar Sachen. Da gibt es sehr, sehr viel, was ich nicht kann. Ich bin froh, wenn es andere machen und wie? das ist unsere Art. Naja, aber
3: so findet das erstens ja schon statt. Es gibt ja meistens einen geschäftsführenden Direktor und der heißt eben geschäftsführender Direktor und ein künstlerischer Intendant ist erstmal für die Kunst zuständig. Also es gibt ja in den meisten Häusern diese Doppelspitze und diese Aufteilung der Macht, das ich auch erstmal sehr richtig finde. Ich möchte aber, weil du sagtest nur, dass die Schauspieler die wichtigsten sind, das ist er ja aber als Intendantin, habe ich aber auch Verantwortung nicht nur für das Ensemble und die Schauspieler, sondern es sind eben, und das ist ja in Karlsruhe auch passiert, wenn die Hälfte der Mitarbeiter, sind ja nicht nur das Ensemble, sondern eben auch die Gewerke, das ist die Technik, das ist die Verwaltung. Da ist äh, die Kommunikationsabteilung, die Also es ist ein Großbetrieb. Also, ich glaube, Karlsruhe hat 750, ich habe 160. Und das ist schon bei 160 schon viel. Auf all diese verschiedenen Interessen und Bedürfnisse einzugehen. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit, ich bin dann als Intendant in dem Moment nicht nur für meine Schauspieler, für die Sicherheit der Schauspieler zuständig, sondern natürlich auch über all das, was hinter der Bühne passiert. Und da muss ich mir auch Gedanken machen, was mache ich mit dem Requisiteur? Der sagt, er fässt kein Essen an, zu Recht. Wir gehen aber mit Essen um auf der Bühne. Also da sind so viele Sachen dann zu klären. Und auch so viele Ängste und generell eben auch Mitbestimmung, ja, mit den Schauspielern verstehe ich, aber was mache ich mit den anderen drumherum? Die müssen auch gerecht behandelt werden und bezahlt werden.
2: Aber das ist wie den digitalen Raum mit einer Bühne zu vergleichen, darum geht es nicht. Ich kann natürlich, können, können wir einen Triumvirat bilden in Rom oder eine Demokratie haben, das ist ein großer Unterschied. Natürlich gibt es Verantwortliche, die sozusagen in einem Vier-Augen-Prinzip etwas verantworten können. Die Frage ist nur, die Entscheidung letzten Endes wirklich etwas zu tun jemanden einzustellen, jemanden etwas zu verbieten oder nicht zu verbieten, erwachsene Menschen, die sich gegenseitig Dinge sagen, dass das nicht über ein oder zwei Personen geht, sondern dass es dafür ein System gibt, das erwächst aus einer Gemeinschaft. Und natürlich schützt die Gemeinschaft alle, die da drin sich befinden, alle. Aber wer steht nachher auf der Bühne? Wer macht das Haus voll? Es ist nur, wenn das, was sichtbar ist, auch funktioniert. Und dafür brauchen wir alle. Das meint nicht nur die Schauspielerinnen und Schauspieler, das meint wirklich alle. Hm. Und da geht es auch nicht um Mitbestimmung. Es geht, wie gesagt, Augenhöhe ist etwas Respekt. anderes als Mitbestimmung. Jeder bestimmt da mit. Das Respekt ist auch zu ich meine es konkret, ganz konkret. Wenn Wie jemand das etwas genau. in die Hand bekommt, dann soll er auch das entscheiden können. Und die einzige Regel ist, alle zu fragen, die darüber Bescheid wissen, und alle zu fragen, die es was angeht, deren Leben ist verändert. Und dann werden die Entscheidungen getroffen. Und das versuchen wir. Das ist noch nicht durchgesetzt. Aber das ist
0: dann das klassische Mitbestimmungstheater, was ja schon versucht wurde und oft nicht funktioniert hat, weil das sehr, sehr viel Arbeit macht.
2: Ist es nicht? Es geht nicht darum, dass alle um alles bestimmen. Es geht darum dass einer bestimmt, der dafür verantwortlich ist und der alle fragen muss, die davon Ahnung haben oder die davon betroffen sind. Und er oder sie darf entscheiden, wie auch immer. Na, er, ist, er oder sie es für richtig hält. Also das sind, das sind, wir haben einfach wirklich Strukturen aufgebaut, die in einer kollegialen Leitungsführung sind. Und da fangen wir an zu viert. Natürlich mit dem Intendanten auch, mit der Geschäftsführerin im bestimmten Rahmen. Aber wir versuchen das jetzt in einem Dreispartenhaus im Theater für uns zu erobern und äh, durchzusetzen und auszuweiten. Und das hat einen bestimmten Grund, wenn die Menschen anders produzieren, dann gehen wir davon aus, dass das Ergebnis anders wird. Und da müssen wir uns nicht mehr viel darum kümmern, ja, das ist alles nicht mehr zeitgemäß, da ist der Diskurs nicht und so weiter, sondern wir müssen sagen, dass, das ist die These. Wenn wir produzieren so, dass jeder sich auch einbringen kann und etwas sagen kann, dann wird das Ergebnis anders und das werden wir sehen, ob das so ist oder nicht.
3: Darf sich bei dir keiner einbringen, Bettina? Ja, natürlich, natürlich. Also ich meine, ich entscheide da überhaupt nichts alleine. Ich würde mir nie anmaßen, über die technischen Bereiche eine Entscheidung zu treffen. Da habe ich einen technischen Direktor und wir haben ein Leitungskollegium von sieben Leuten. Aus jeder Abteilung ist da jemand dabei und wir entscheiden gemeinsam. Also das mag ich, sage ich nochmal, die Struktur ist erstmal vorhanden und ich selber kann entscheiden, wie ich die Struktur nutze, wie ich entscheide es alleine oder ich meine, wie ich es mache, dass wir in einer Leitungsrunde mit sieben Leuten gemeinsam entscheiden. Was machen wir? Wohin geht die Reise? Wie wollen wir auftreten? Was ist uns wichtig? Was ist der inhaltliche Aspekt? Also ich entscheide selten Dinge ganz
5: alleine, oder geschweige denn auch zu zweit. Aber Anto hat ja genau das gesagt, dass es geht ja auch um Selbstverständnis. Also ob es diesen Flaschenhals gibt hin ja. zur Intendanz, wo dann doch irgendwie wesentliche Dinge durchlaufen müssen oder ob man bestimmte Sachen schon auf einer anderen Ebene abfängt. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, Anto, es klingt für mich ein bisschen wie so eine Wabenstruktur. Also es gibt so kleine Zellen, die sich bedingt selbst organisieren und irgendwo hat man dann vielleicht so einen Pool, wo das alles so diese Entscheidungen zusammenfinden. Ist das richtig?
2: Nee, wir fangen an, an diesen Waben zu bauen. Die Leute sind jetzt da und immer, wenn jemand mit einer Frage zu uns kommt, dann sagen wir, okay, wie kann ich dir helfen und wie übernimmst du dafür Verantwortung? Welche Entscheidungsgewalt brauchst du, um das Problem zu lösen? Und weil wir auch echt nicht in einem dabei sein wollen, aber es geht eben darum, und das ist bei uns auch nicht ganz davon zu trennen, natürlich hängt das an den Persönlichkeiten. Man kann nie über eine Struktur alleine etwas lösen. Nur eine, eine Struktur einer Intendantin oder eines Intendanten bringt mich natürlich schneller in Schwierigkeiten, als wenn ich weiß, dass meine Kollegin, die jetzt eben mehr auf die Zahlen schaut, dass ich ihr einfach vertraue, dass sie mehr Ahnung hat und ich das nicht kontrollieren muss.
5: Wenn man das jetzt ein bisschen böse weiterdenkt, könnte man natürlich auch sagen, es ist ein Format oder eine Form, um Verantwortung zu delegieren. Also dann sagt man als derjenige, der sich der Politik gegenüber verantwortet, okay, das hat aber Person B in Zusammenhang C entschieden. Ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Das ist ja auch das Argument, warum die Politik häufig trotzdem einen Alleinintendanten einsetzt, weil sie sagt, ich will einen Ansprechpartner haben. Ich will eine Person, die sozusagen dafür einsteht, wie das in diesem Haus läuft. Die habt ihr das denn geregelt für Streitfälle Seid ihr da schon dran, dass ihr euch überlegt habt, was ist denn, wenn ich was anderes möchte als die Person, die jetzt nicht offiziell als Vertreterin des Hauses oder der Sparte gilt?
2: Ja, wir fangen ja gerade erst an, aber natürlich gibt es einen Intendanten und eine Geschäftsführerin. Natürlich gibt es einen Verwaltungsrat. Also ganz so ist es ja nicht. Ne? Die halten, Es war die erste Frage an uns, wer hält den Kopf hin? Und da habe ich gesagt, keiner wird hier geköpft. Das ist totaler Quatsch. Wir kommen, um Kunst zu machen, das wird gut. Und wenn nicht, dann wird es halt nicht gut und dann sieht man, was passiert. Also wie soll denn jemand Verantwortung übernehmen? Also wie soll denn ein Intendant oder eine Intendantin, die die Vorwürfe, die Herr Spuler hat, wie soll man denn dafür Verantwortung übernehmen? Einfach so.
0: Ja, aber Herr Spuler ist ja der Intendant, also der genau. Generalintendant, aber natürlich muss man Verantwortung übernehmen, wenn man Gelder verwaltet und so einen Laden führt, würde ich jetzt mal sagen, oder?
2: Ich habe ja nicht gesagt, dass man nicht Verantwortung übernimmt. Man übernimmt sie, aber man nimmt auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit in die Verantwortung. Das heißt nur, dass sie nicht kommen können und sagen können, hey, du bist der Chef, du gibst mir immer nichts. Ich sage, nee, du weißt, wie unsere Strukturen sind, es gibt absolute Transparenz. Du kannst fragen, wie die Etats sind, du kannst fragen, wie viel ich verdiene und du kannst fragen, wie viel die anderen verdienen und, und verstehen, was hier vor ist, um dich dann einzubringen und das zu verbessern.
5: Transparenz ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, dass jeder sozusagen weiß, wie es aussieht. Also wir wollten heute auch noch mal ein bisschen auf die Frage von... Geschlechtergerechtigkeit zu sprechen kommen und der Gender-Pay-Gap ist da ja so ein ganz großer Stolperstein, das ist immer noch enorm und ihr habt das offenbar ausgeglichen durch so eine paritätische Gehaltsstruktur und ähm, eben die Möglichkeit nachzufragen und auf Augenhöhe zu verhandeln. Aber diese Frage der Verantwortlichkeit beschäftigt mich schon noch, weil bei Anna Bergmann und Peter Spuler in Karlsruhe war ja ein Knackpunkt auch, dass die Zahlen nach außen hin stimmen mussten. Also Spuler war der Politik gegenüber verantwortlich dafür, dass bestimmte Erfolgszahlen stimmten und dann geriet das Schauspiel unter Druck und es musste geliefert werden und dadurch schlicht sich offensichtlich auch der Druck oder der böse Ton wieder dort ein. Das sind ja so Knackpunkte, die dann wahrscheinlich im Arbeitsalltag wesentlich werden, wenn man tatsächlich unter diesem Druck produziert und du sagst ja auch, Anto, das muss man jetzt erstmal abwarten, aber ich finde das schon mal für mich persönlich gut, dass ihr sagt, ihr wollt das überdenken und neu starten, aber es gibt schon auch Punkte, wo man dann vielleicht irgendwann nochmal nachhaken muss. Bettina, du sitzt da und überlegst das, vielleicht sagst du noch ein Wort dazu oder einen Satz, wie das bei dir ankommt. Na,
3: ich, ich bin erstmal ganz äh, begeistert davon, das Modell nochmal neu zu überdenken, ich sage ja gar nicht, dass wir den Stein der Weisen schon gefunden haben und dass das, die Strukturen sind super. Wir sind ja alle auf der Suche danach, wie man das verbessern kann, aber da, natürlich hängt es letztendlich von den Menschen ab, das kann ich nochmal sagen und ich bin, ein, ich bin da ein großer Fan von Weiterbildung, von Coaching, von Mentoring. Kein Mensch wird als Intendant geboren und eine Führungskraft zu sein, ich weiß, ich habe früher Regie geführt und dann war ich plötzlich Intendantin und das verändert einem auch, also wenn man plötzlich so Verantwortung für andere Leute hat und nicht mehr nur seine eigene Kunst und die, nur für die Inszenierung denken kann, sondern gezwungen ist eben auch für den Requisiteur und für den Techniker und für den Tischler und für das gesamte Haus mitzudenken und die Verantwortung mit der Stadt. Das macht was mit einem. so Und da muss man auch Entscheidungen treffen, die halt äh, unschön sind. Deswegen, ich bin da sehr gespannt, was da in Basel passiert. Ich bin da sehr gespannt, wie das in Zürich sich weiterentwickelt und ich, wir werden das miteinander in Austausch treten und, und sind da ganz offen dafür. Und wenn das gute Modelle sind und muss man auch dann sagen, ja, dann kann die deutsche Politik sich daran ein Beispiel nehmen und auch endlich auch in Deutschland mal Führungsduos auf die Intendantenposten in bringen, weil bis jetzt ist das nur in der Schweiz möglich. Musik
0: ja und weil du äh, ja dich verändert hast, wie du gerade gesagt hast Bettina, durch das Intendanten werden diese Verantwortung zu übernehmen, hast du dich über einen Podcast, den wir hier gemacht haben, Ausgabe 19, total aufgeregt. Das war ein Podcast, in dem Thomas Schmidt mit seiner Studie Macht und Struktur im Theater bei uns zu Gast war. In dieser Studie geht es um verbale Übergriffe, psychische Bedrohung und so weiter, die angeblich laut seiner Umfrage mehr als die Hälfte der Künstlerinnen an deutschsprachigen Theater erleben. Wir können mal kurz hören, wie er das formuliert hat.
4: Die Politik müsste durch den Bühnenverein aufgefordert werden, stärker Teambewerbung zu forcieren. Aber dazu muss es auch vom Bühnenverein ganz offizielle Gespräche geben. Und diese ganzen Ausschreibungen müssen auch offiziell stattfinden. Das muss ein Team von Leuten sein, die auch gar nicht so große eigene Interessen daran haben, wie das wird. Wissen Sie, das kann ja auch jemand sein, der vielleicht unbequem ist. Aber so sucht sich der Kulturpolitiker immer denjenigen der ihm am nächsten ist. Und die Intendanten aus der Intendantengruppe suchen denjenigen, die ihnen am nächsten sind. Und dadurch entsteht dieses Karussell, in das man einmal aufgesprungen immer weiter und weiter und weiter fährt, bis man mit 85 davon runterfällt.
0: Soweit ist es ja noch nicht mit dir, Bettina Janke, aber du hast dich darüber sehr geärgert und hast gesagt, warum beteiligt ihr euch eigentlich an diesem intendantinnen bashing und hast darauf verwiesen, dass sich schon viel verändert hat, dass es viele Frauen in Intendanzen gibt, viele Teambesetzungen und so weiter und äh, dass zwei der größten Bühnen inzwischen von Frauen geleitet werden, die Kammerspiele in München und äh, das Schauspielhaus in Hamburg und das war auch ein Grund, warum wir dich eingeladen haben, weil wir gesagt haben, okay, dann sollst du auch Raum bekommen, äh, deine Sicht auf die Dinge zu benennen. Aber es gab jetzt gerade vom Kulturrat schon wieder eine neue Erhebung, die gesagt hat, es hat sich eigentlich nicht so viel geändert, obwohl es tatsächlich so aussieht. Wir haben ganz viele neue Intendantinnen, Ernennungen. In Dortmund gibt es jetzt eine Intendantin, Julia Wissert, in Gießen, in Münster. Also scheinbar tut sich wirklich was. Und dennoch heißt es in dieser Erhebung des Kulturrats, dass es immer noch zu wenig Frauen in Leitungspositionen gibt, dass es immer noch das von Elena schon angesprochene Gender
3: Pay Gap gibt und so weiter. Also, was denn nun? <lacht> naja... Wenn man so lange in dem Geschäft ist wie ich, ich bin 15 Jahre jetzt dabei, dann merkt man eben halt die Veränderung. Und ich kann nur sagen, als ich das erste Mal beim Bühnenverein war, da waren wir, glaube ich, gefühlt vier Frauen und der Rest waren Männer. Also es war, war, du bist Teil der Intendantengruppe, ja, muss man jetzt ja, sagen. Genau, ja. genau. Und es war, das war ein, ein grauenhaftes Gefühl. Und wenn ich jetzt hinkomme, ist da eine Diversität da? Das ist, da hat sich wahnsinnig viel verändert. Und natürlich dauert das, braucht das Zeit, weil das braucht ja auch Zeit, um das Denken auch zu verändern und eben nicht nur das Denken der Künstler, sondern ich sage es nochmal, des gesamten Hauses, weil wenn ich nicht die Technik mitnehme in so ein demokratisches Mitbestimmungsmodell, dann schaffe ich das nicht. Auch die Technik muss mitbereit sein, weniger zu arbeiten, vielleicht auch weniger Geld, vielleicht auch andere Arbeitszeiten, da gibt es ein Arbeitszeitgesetz, also das sind schon alles ganz schwierige Strukturen, ich will ja nicht sagen, dass das, dass das nicht möglich ist, sie zu verändern, wir müssen sie, sagen wir mal, noch weiter vervollkommnen. aber ich finde erstmal ist das eine Struktur, dieses, dieses Theatermodell, modell dieses Intendantinnenmodell, was uns die Kunst in einem institutionell
5: geförderten Bereich der Kunst sehr viel Freiheit ermöglicht. Ich ähm, finde gerade diesen Podcast so anregend, weil ich merke, dass alles mitkommt, was wir so seit den letzten zweieinhalb Jahren besprochen haben. Also alle Themen werden gerade noch mal durchgewälzt nach Corona. Und ähm, ist das ist jetzt unser letzter Podcast, dann haben wir ja alles besprochen. <lacht> jetzt geht es gerade erst wieder richtig los. Zum Beispiel müssen wir doch verfolgen, was Anto und seine KollegInnen in Basel machen. Anto, du äh, fällst hier gerade immer so ein bisschen hinten runter, weil du technisch äh, auf der Leitung sitzt, wenn wir hier uns hier im Studio ja sehen. Aber ich würde dich jetzt gerne noch mal fragen, warum seid ihr denn mit diesem ganz klaren Strukturänderungsmodell angetreten? Was war denn so das große Ungenügen, warum ihr es anders machen wolltet oder wollt?
2: Also es, es ist einfach so, dass in Theatern wird sich immer sehr viel beschwert und mhm. ums Theater herum findet sehr viel Beschwerde statt. Dabei haben wir eigentlich für uns den schönsten Beruf der Welt und da ist es ja einfach zu fragen, warum kommt man nie in seine Kraft? Warum kann man nie das machen, worauf man schon immer Lust hatte? Und dann wird immer gesagt, ja, müssten, also man müsste die Arbeitsbedingungen verbessern und man muss auch in Verantwortung treten. Verantwortung heißt aber eben auch, dass ich auch Entscheidungen treffen darf. Und das gibt es wie im Theater nicht. Und wir haben gedacht, okay, ich wollte nie eine Leitungsposition übernehmen. Aber mit der These, dadurch, dass äh, mein Kollege Jörg Pohl als Schauspieler mit da drin sitzt und dass ich Anja Dirks und Inga Schonlau in zwei komplett verschiedenen Kompetenzen, wir zusammen uns gegenseitig ergänzen, ähm, einfach nur einen Ort schaffen, der, sagen wir mal, der einfach gut ist zum Theater machen und der genau alles, alles das bietet, was wir immer vermisst haben. Und wenn dann die Ergebnisse besser werden und wenn dann die Leute zufrieden sind, dann können wir das weitermachen. <lacht> wenn nicht, dann, äh, das ist so, so die Chance, das einmal zu probieren. Und uns sind da echt viele gefolgt, auch unter der Prämisse. Also es gab ja nichts anderes, also dass man nicht zu einem Schauspieler geht und ihm verspricht, man macht ihn zum Star oder so, was soll denn das sein? Soll ja, das sein, man, man, ja. Sondern man geht zum Schauspieler und sagt, willst du, willst du bei dem mitmachen? Wir wissen auch nicht, wie es geht, aber wir haben folgende Ideen. Und wir versuchen, konsequent zu sein. Und, äh, und, und du musst dich aber einbringen. Und du darfst dann aber auch was entscheiden. Und, und das heißt auch Verantwortung übernehmen. Das heißt auch übrigens, die Verantwortung den, den, den Zahlen gegenüber übernehmen. Keiner spielt gerne vor leerem Haus. Es muss nicht die Politik kommen und uns sagen, es gibt Druck, euer Haus ist leer. Das wissen wir selber, wenn das Haus leer ist. Und es weiß übrigens auch das gesamte Haus, das wissen alle Gewerke. Keiner arbeitet gern für ein leeres Haus. Insofern glaube ich, dass ich die... Äh, Nee, aber die Frage ja, ist ja, das ist so ein bisschen das, was wir versuchen. Ich glaube aber auch nur einen Satz, ich glaube auch nicht, dass wir wissen, wie, wie Leitungsstrukturen mm. gehen. Ich, wir, wir starten hier einen Versuch. Natürlich, äh, ich glaube auch, dass jemand vielleicht ganz alleine das wahnsinnig gut kann, aber wir müssen eben verschiedene Modelle probieren und die müssen sich auch immer gemäß der Zeiten auch weiter verändern und weiterentwickeln. Das ist absolut klar und das ist eigentlich das Wichtigste von dem Ganzen.
0: Ja und man kann ja am Beispiel Matthias Lilienthal sehen, wie ein Haus, wo die Krise ausgerufen wurde, dann innerhalb kürzester Zeit zum großen Erfolg wurde und ein sehr junges Publikum, die Auslastungen sind wieder total nach oben gegangen. Also da sah man wirklich, dass das mindestens drei Jahre gebraucht hat, damit sozusagen auch das Nachjustieren, er hat ja gemerkt, dass er hier und da vielleicht die Leute überfordert hat, dieses Nachjustieren überhaupt erstmal greifen kann und wirken kann und dass man da manchmal auch ein bisschen Atem haben muss. Ja,
3: das macht es ja gerade so schwierig im Theater, ne? weil wenn das Haus leer ist, wer entscheidet dann und wie, welcher Weg ist der richtige, um es wieder voll zu bekommen, da gibt es dann eben hundert verschiedene Möglichkeiten und das ist genau das Thema, ne? so klar wollen wir alle volle Häuser haben, aber wie kriegt man das hin, da geht dann das Streiten
5: los, was ja aber gut ist. Vielleicht noch eine Frage, weil ähm, ich auch merke, dass wir hier sozusagen mit den Begriffen Krise und Chance sehr in so einem binären Modell argumentieren und es ja auch sonst oft so ist, dass man sagt, in München, die Kammerspiele funktionieren oder geht gar nicht. Also was wäre so ein Klima auch von außen, wo ihr sagt, da können wir das auch ausprobieren und haben den Eindruck, das geht, auch wenn wir jetzt vielleicht erstmal weniger Publikum haben oder ein Schauspieler unzufrieden ist mit unserer Leitung?
3: naja, ich finde zum Beispiel wichtig, dass die Medien sich mehr mit der Kunst beschäftigen und wirklich versuchen, ähm, sag ich mal, diesem Wider des Geniekults, kann ich immer nur sagen, ja, also dass so Regisseure oder so Modelle dann so hochgepusht werden, weil es haben alle nur darüber geredet, dass Anna Bergmann nur mit Frauen arbeitet. Über die Kunst wurde aber ganz wenig geredet, weil was hat sie denn da nun anders gemacht? Was machen denn die Frauen zum Beispiel nun anders? Und, und, und wie sieht das auch in den Häusern aus? Und dass man mal fragt, was ist denn das eigentlich für ein Druck, mit dem wir da umgehen müssen? Und natürlich letztendlich finde ich die ganz Ganz wichtigste Frage ist natürlich auch nach dem Publikum. Also man braucht so ein Umfeld, das wenn nicht nur so auf Erfolgszahlen und auf Medienpräsenz und Social-Media-Präsenz bewertet wird, sondern eher so, so was ist das? Was ist der Anspruch? Also das gefällt mir jetzt an diesem Basler Modell, was der Anto dort beschreibt, so dass da so ein Wollen da ist und dass man dem erstmal Raum gibt. Das war ja das Problem bei Lilienthal, dass der nach drei, zwei ersten Sachen schon so totgeknallt wurde. Zeit, Zeit, immer wieder Zeit. Kunst muss ich braucht Ruhe und Zeit und Muße. Und das ist eben das, was wir am wenigsten vor Corona hatten. Vielleicht ändert sich das. Anto, schließt du dich an?
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Also man muss immer neue Formen finden, sich auch mit den Leuten, die ins Theater kommen sollen, auch mit denen zu kommunizieren. Also dass sie wissen, in was für einen Laden sie kommen oder sie so weit verzaubern, dass sie da einfach gerne hinkommen. Es ist, es ist schwer zu sagen, wie das begleitet werden soll. Aber ich glaube, dass eben die, die, die das begleiten, sind auch genauso verantwortlich wie wir. Und wie sie das machen, ist, glaube ich, ihre Sache. Ja, aber wir sind ja alle frei. Aber ich glaube, das ist genau das. geht Schaut mal wieder auf die Kunst und, und, und lasst uns, über Theater wird jetzt geredet, weil Corona ist und nicht wegen dem, was künstlerisch stattfindet. Ne? Ich glaube, da könnte man wieder mehr einen Fokus drauf legen. Ja.
0: Okay, dann gucken wir dann wieder mal drauf, was künstlerisch stattfindet. Es fand ja jetzt nicht statt, deswegen müssen wir jetzt wieder ums Drumherum reden.
2: <lacht> bin auch dankbar. Ja.
0: Okay, also wir, wir reden auch weiter über das Drumherum des Theaters, aber natürlich auch dann hoffentlich bald wieder über künstlerische
5: Ergebnisse. Euch erstmal einen wirklich schönen Sommer, einen guten Start. Ihr startet jetzt, Bettina, im September, ihr erst im Oktober, Antu. Ganz herzlichen Dank an
0: Bettina Janke. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Und danke an dich, Antu Romero Nunes in Basel zugeschaltet. Deshalb immer mal so ein bisschen Hall und so ein bisschen Verzögerung und so.
2: Ja, vielen Dank an euch.
0: Das war der Theaterpodcast Ausgabe 27. Wenn ihr uns Anregungen schicken wollt, wenn ihr Kritik habt oder Lob natürlich auch gerne, dann gibt es eine E-Mail-Adresse, da erreicht ihr uns,
5: theaterpodcast@deutschlandradio.de wir freuen uns auch über Themenvorschläge, wie ihr heute gemerkt habt. Wer sich meldet, wird auch vielleicht eingeladen. <lacht> Beim nächsten Mal machen wir weiter. Vielleicht nehmen wir die Anregung auf, dass wir uns mit der Kunst beschäftigen. Schönen Sommer euch noch. Tschüss.